1: 各位听友们，大家好，欢迎收听我们的《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的啊。新西兰万国旅行社，嗯，您可以在携程上搜索一下，我们是一家没有差评的这样的本地旅行企业，已经有二十二年的历史了。那么新西兰南北岛呢，可以说是风光非常的好。那么很很多的朋友，呢，如果您想来新西兰旅游的话呢，您可以关注一下我们新西兰万国旅行社啊，我们是天天都会发团，我们呢不购物。不赶路，给您呢最满意的出行，嗯、而且呢会有很多的美食啊，嗯，让您吃得舒服，玩得满意。嗯、好，我们今天继续跟您讲《史记》中的故事，我们继续来跟您讲这个胡服骑射
0: 。嗯
1: ，上回我们说到呢，要跟大家讲讲这个胡服骑射的具体内
0: 容啊、嗯。其实这是在说谎呢，因为很可惜历史上没有明确的记载、嗯、啊，我们又不能瞎猜啊、嗯。我们的古人呢着重于。记录历史、思想、典籍、制度和政治方面，而缺少呢细节，特别是时间、地点、技术、工程方面的这个细节的记载，这不得不说呢是一件很遗憾的事情啊！因为我们到现在为止，关于什么工程技术方面的书呢，在整个春秋战国时期，可能只能算找到一本叫《考工记》。啊，是齐国的
1: 啊、嗯，不是特别重视就，就
0: 不是重视，特别重视细节，什么六尺六寸、四、哎、尺四寸这些事儿，他不是特别注重啊。其实这些东西很重要、嗯，对吧？
1: 对，因为这些个事情，其实在于就是精确的这个数据啊。然后呢，这是非常有用的哈。嗯、对的、嗯。那么一件事呢，我们可以说，应该啊，胡
0: 服骑射，并不像大家脑海当中马上出现的精干的骑兵的样子，类似蒙古骑兵或者是。哥萨克骑兵的这个样子啊，不是那样的啊，不是这样的啊，呃，基本上我们可以断定呢，那个时候没有双马镫，这是一个很大的一个定理啊。啊说起马镫来啊、嗯，可是被认为呢，这个是跟车轮一样的伟大的发明。嗯，秦兵马俑呢出土的文物当中有各种马具，但是呢没有高桥马鞍和。马镫，嗯，高桥马鞍呢，就是前边跟后边都凸起的啊，这种马鞍没有，让人在马背上能够更加的稳定哈。哎，嗯，就是这种兵马俑当中的这个马鞍呢。不如称呼为骑马垫儿，只是略微增加了一点阻力，让你前后不至于从马上这个出溜
1: 下来。不、啊、会直接就骑在这个光溜溜的马背上哈、嗯啊、摔下来。嗯、哎，对的
0: 。不过秦时候从兵马俑的实物就能看到呢，秦时候这种马垫儿呢已经明显，它这个马垫儿是可以固定在马腹部的了、嗯。这个已经是能够固定好的了，嗯、这已经很了不起了啊！赵武灵王时期呢，比兵马俑的时期更早。早了将近八十年呢，所以可以肯定，那个时候呢，赵武灵王那个时期呢，也没有高桥马鞍。嗯，除非呢，将来考古的实物可以推翻这个结论。那么，古罗马时期呢，罗马军团是军队的主力，骑兵呢
1: 是辅助兵力，主要用于侦察、骚扰、前驱和追杀逃兵。啊、哦，有点像现在的这个无人战斗机啊。就是他不能作为战斗的主力他<笑>不能作为战斗主力。侦察什么是可以的哈
0: 。对，还有追杀逃兵，嗯、快嘛，对吧？对、嗯。而最早发挥这个骑兵威力的呢，应该是高卢人，因为他们使用马鞍啊。高卢人使用的马鞍叫四角马鞍，马鞍呢固定在马皮上。首先啊，这点是跟这个秦兵平平暗勇一样的啊，固定在马皮上，嗯、然后马鞍的四个角呢都有凸起来的类似牛角一样的东西，嗯，所以人呢骑在这个四角的马鞍上呢，比起骑在骡马上，那不知道要稳定多少倍了。对。而善于学习的罗马人呢，应该是全面吸收了高卢骑兵使用四角马鞍的先进技术。在此之前，罗马的重装步兵，呃，很可能已经是天下无敌了。嗯，如果是论罗马军团和他们的重装步兵，这个已经是天下无敌了。最早让罗马人见识到骑兵以及大象威力的呢，应该是在第二次布尼战争期间的迦太基的名将汉尼拔。啊，汉尼拔呢，翻越阿尔卑斯山脉，冬天啊，横扫意大利的不朽战绩中呢，很多时候都能见到骑兵的影子。而当时呢，盛产骑兵的国度呢，叫做努米底亚。这是活跃在北非图尼斯一带的一个王国，嗯啊，第二次布尼战争期间的这个尾期呢，啊，大西皮亚呢率领着罗马军团攻入加太基本土的这个北非，最终呢战胜哈尼巴，也和获得努米底亚的骑兵的支持呢是分不开的。嗯，可惜我们基本上不知道努米底亚骑兵彪悍无比是由于使用了马具呢，还是源于游牧民族这个优良的骑术。但是呢，随着凯撒征服高卢，我们看到骑兵呢越来越成为罗马军队当中不可或缺的一部分了。而凯撒的骑兵几乎都是由高卢人和日耳曼人组成的。对，凯撒本人呢也是骑马的高手啊，这个他本身能够骑罗马，他对骑兵非常的有自信啊。在内战期间，我们说的是这个。高卢战之后啊，征服高卢之后的这个罗马内战期间呢，凯撒呢战胜庞贝的关键的一义呢，叫做法萨卢斯战役当中呢，这个遏制庞贝的优势骑兵力量，善用自己少量的骑兵呢，是取胜的关键点。嗯啊、嗯，这一切呢，都应该和高卢人使用的四角马鞍有莫大的关系啊，因为你在马上你没法固定嘛，对对吧？嗯啊，罗马没法固定嘛、嗯，而中国呢，应该是在东汉时期。才发明了高桥马啊、哎，也就是说前面拱起来，后边拱起来，有个木架
1: 子支撑。哦、那、嗯、在东汉，那已经和高卢人比起来，已经晚了很多了哈。啊，晚了很多了。嗯、哎
0: ，高卢战记是在公元前左右嘛，四五
1: 十年这个时候发生的啊。那是不是可以说，中国的这个真正的骑兵成为战场上的就是冷兵器时代的主力是应该是在东汉以后？对的。我们现在呢是从
0: 考古上讲这个事儿了啊，先说这个马鞍的事儿啊，就是，呃，这样呢，这个高桥马鞍呢可以让人更加稳定的乘马。虽然汉武帝时期啊，骑兵已经三万、七万、十万的使用，并且击溃了强悍的北方匈奴啊，这个我们都知道卫青、霍去病啊，但是呢，我们不知道当时使用的马具如何，猜想当中。马匹行走迅速，冲击力很强啊。嗯、但是呢，马匹呢只是完成运输任务。真到了打仗的时候，无论远处射箭还是近处搏击，应该都是跳下马来进行的啊、嗯。高卢骑兵之所以具有冲击力呢，是因为使用了四脚马鞍的缘故。而没有马鞍和马镫的时候呢，骑在马上射箭和搏击是难以想象的、嗯、啊。骑在骡马上啊，嗯、这是没
1: ,没处借力哈啊。对的。嗯嗯如果没
0: 有马鞍呢？骑在马上呢，行走和携带兵器也需要相当高超的控马技术才能够得以实现了。嗯、对，马镫基本上可以认为是很后来的时候由匈奴人传到西方去的。嗯、而后来呢，蒙古人之所以能够横扫天下，和蒙古人善于使用马镫是绝对分不开的、嗯。只要双脚着力，骑在马鞍上，人可以在骑行中射箭和攻击。在骑行中射箭，这就是罗马人打遍天下无敌手的一个原因。啊，而单马凳呢，在中国呢，是在高桥马鞍之后才有记载的，不会早于汉代啊，绝对不会早于汉代啊。呃，所谓单马凳最早的功效呢，是辅助人登高、骑上马
1: 鞍的这个设施，类似上马石。也类似一个人就就趴在那儿啊，从从一边儿上去啊,<笑>啊，就是为了让你方便上马是吧？
0: 对的，和骑马的这个稳定性、骑行中的稳定性的无关。嗯，只有双马镫才是真正的骑兵时代最有效的技术发明。嗯，目前呢，出土最早的双马镫实物呢，是一九六五年出土于辽宁北票市的冯素福墓。冯素福呢，是十六国时期鲜卑。北燕太祖的长弟啊，绝对是个大贵族啊。嗯、据记载呢，他死于呃公元四百一十五年。鲜卑族这个政权呢，大家都熟悉啊，特别是他们家后代有个有名的子弟叫慕容复啊，名气更大啊。<笑>对，就是姓慕容的，对的。不过最熟悉慕容复同学的肯定是他那个漂亮的表妹王语嫣啊，这事儿我就不知道了啊。<笑>这个刚才我们说了啊，<笑>这个单马凳和双马凳的这个性质呢是不同的，前者呢只是帮助上马鞍的。嗯嗯等于说，我们这个冯素弗墓当中出土的呢，是真正的，就是大家看到跟现在的马凳马凳是完全几乎完全一样的、嗯、一样形状，都是完全一样的啊。嗯、那个时候就是公元四百一十五年左右，这个已经比西方的这个早了好几百年了，啊，比蒙古人也早很多了啊。这是这个十六国时期啊，这个马凳。这是我们有实物的，我们出土有有有实物一段啊，这个马镫，双马镫啊，一边一个的，这个才是真正骑兵到来的最早的物证。嗯，没有这个物证呢，在马上，罗马上骑马射箭，在行走当中骑马射箭，所以下不的。所以我个人估计呢，所谓的古代的骑兵，那个时候应该就是把人和武器运到这儿，跳下来。进行战争，否则你不稳定、嗯。对，那么这集呢，我们说了半天啊，到底也无法了解赵武灵王时期的胡人是怎样骑马射箭的、嗯，赵国人是怎样学习的。那么，只是我个人认为，如果那时候还没有发明双马镫的话，那样马匹呢，只是起到这个运输作用了，不可能像后来的这个蒙古骑兵那样啊，骑在马上嗖嗖的射箭
1: 。对，呃，
0: 到了真正打仗的时候，还是得。跳下来射箭和搏杀的
1: 、啊，对，因为你很难想象在马在奔跑的时候，你怎么能够脚上不借力？你怎么能够保持你的稳定性？尤其是拿着兵器和别人搏击的时候，很容易就被从马背上给拍下去了、啊。没错，没错。而且，任何在公
0: 元前四百年之前的电影当中，啊、呃，无论他是汉武帝也好，还是这个呃任何人也好，如果。骑着高头大马，双脚踹着双蹬，嗯，你这次就能看出来了，这是瞎编的，哎、<笑>因为在公元前这个四百一十五年之前，我们没有实物。证明说人是可以踩着双马凳骑马的，嗯，呃、所以什么大汉天子啊，所有这些，这都是这都是历史常识的一种缺乏啊。嗯、这个编剧不懂历史没有那种事儿、嗯，有有那种事儿就好了。我们希望有这种事儿啊。对、嗯，哎，编剧不懂历史啊。哎、嗯，那我们赵武灵王呢实施胡服骑射之后，赵国的战斗力到底有没有得到提高呢？嗯，那么且听下回分解
1: 。好，那我们今天史记中的故事呢，先跟大家讲到这儿啊，希望大家能够持续关注。也请关注新西兰万国旅行社，我们下期再会，再会。